0: Es war ja so ein Anspiel jetzt gerade, wo verschiedene Charaktere zum Tragen gekommen sind. Das eine ist so dieser, der fordert, der sagt, selbstverständlich, ja, wird es sein, dass du mir was gibst. Der andere, der sagt, es ist irgendwo für mich einfach eine ganz normale Sache, dass ich was habe und damit groß belanglos damit umgeht. Der eine, der wenigstens sagt, Dankeschön. Und der andere, der sagt, das, was ich bekomme, das fordert mich heraus, verantwortlich damit umzugehen. Wo findet ihr euch wieder? Also nicht, wo möchtet ihr euch wiederfinden, sondern wo findet man sich wieder? Jetzt feiern wir heute eine Dankfest. Und eine Dankfest soll ja so bewusst vor Augen führen, dass was auf diesem Stift steht, danke Gott, eigentlich sind wir beschenkt und eigentlich ist so vieles, was für uns so selbstverständlich ist, gar nicht so selbstverständlich. Und deswegen haben wir das auf den Stift so geschrieben, danke Gott, wenn man schreibt damit, vielleicht ab und zu mal diesen Blick herausgerissen zu werden aus der Selbstverständlichkeit. Und dann bewusst in dieser Situation, wo man den Stift hat, sagen, gibt es da nicht Gründe, weshalb ich ganz bewusst mal sagen kann, danke Gott. Danke für das, was du mir gegeben hast. Und wir haben extra einige mehr bestellt, damit ihr die mitnehmen dürft. Und es wäre doch ein schönes Geschenk. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Kugelschreiber haben ja manchmal eine unheimlich große Fluktuation. Also die verstecken sich meistens irgendwo. Und einer, der braucht mal einen Kugelschreiber. Und wenn dann einer sagt, Mensch, hast du mal einen Kugelschreiber für mich? Dann seid ihr natürlich bestens ausgerüstet. Und man dann sagt, ja klar, hier. Aber der ist auch gleich noch mit einem riesen Geschenk dabei. Kannst du immer dann denken, was Gott dir Gutes gegeben hat. Also von daher, nehmt euch ein paar mit. Und draußen gibt es sogar noch schöne Bibeln, kann man sogar kombinieren. Und da hat man dann den Nachbarn gleich oder den Arbeitskollegen oder Freund so einen kleinen Anstoß mal gegeben. Nimm doch nicht alles selbstverständlich, ernte Dankfest, fest. Bewusst mal zu sagen, danke Gott. Wer von den vier Charakteren sind wir? Derjenige, der es selbstverständlich nimmt? Der sagt, eigentlich gehört es dazu, dass mir gut geht? Wisst ihr, dass man Dinge selbstverständlich nimmt, kann man daran erkennen, wenn dann mal was nicht mehr so ist, wie es sein sollte, wird darüber geklagt, warum? Auf einmal kann man nicht mehr einfach normal laufen, so mit Krücken unterwegs. Ist doch normal, dass man zu Fuß unterwegs ist, oder? Und es ist diese Selbstverständlichkeit. Wir wollen heute in dem Thema die Frage stellen, nicht nur wofür können wir dankbar sein. Denn Dankbarkeit ist. Hat noch überhaupt nichts großartig mit dem Geber zu tun. Ich bin beschenkt, danke. Wir wollen heute die Frage stellen und so können das hier sehen: Wie ist der Umgang mit Besitz, so wie Jesus ihn eigentlich will? Und es ist ein Unterschied zwischen Dankbarkeit und verantwortlichen Umgang mit Besitz. Wir wollen heute diese Frage stellen: Wenn Jesus uns Besitz anvertraut, wie kann ich in seinem Sinn damit umgehen? Die Bibel ist voll mit Aussagen über Geld und Besitz. Wenn man so reinschaut in die Bibel, einfach mal ein bisschen blättert, dann fällt auf, dass an über 2000 Stellen von Besitz, von Geld oder von Schulden die Rede ist. An über 2000 Stellen. Das zeigt schon die Bedeutung von dem Thema. Das zeigt, dass Gott sagt, ich habe euch einiges zu sagen im Blick auf Besitz und Geld, weil ihr das braucht, denn Besitz wird ganz schnell zum Besitzer. Und das, was mir dienen soll, wird ganz schnell zu dem, was mich beherrscht. Und deswegen diese häufigen Aussagen Gottes, wo uns den Blick schärft, wie sollt ihr damit umgehen, damit euer Besitz Besitz bleibt und nicht zum Besitzer eures Lebens wird, der über euch verfügt. Es gibt viele Aussagen von Jesus. In der Bergpredigt hat er viel gesagt über Besitz. Es gibt viele Aussagen im Alten Testament und ich möchte heute einen Text lesen von Paulus, den er an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt, enger Freund von ihm. Timotheus, er musste in Ephesus zurückbleiben, in der Stadt, eine große Stadt, eine reiche Stadt. Und Timotheus hat erlebt, dass er dort unheimlich gefordert war und er musste die Gemeinde durch schwieriges Fahrwasser manövrieren. Es sind einige Lehrer aufgetreten in dieser Gemeinde, die sich im Haus von reichen Witwen eingenistet haben. Und die dort sowas wie Hausgemeinden gegründet haben. Und sie haben den Menschen gelehrt, Gott, er segnet euch. Und wenn er euch segnet, könnt ihr das an eurem Auto vor der Tür festmachen. Und Gottes Segen manifestiert sich im Wohlstand. Gott will, dass es dir gut geht. ja Und je näher du bei Gott bist, desto größer dein Bankkonto. Und dieser Wohlstand, der immer identifiziert wird mit Segen Gottes, hat natürlich die Schattenseite. Wenn du aber Hartz IV bist dann stehst du auf der Schattenseite Gottes. Dann segnet er dich nicht. Warum segnet er dich nicht? Ja, weil du ein Problem hast. Und das ist so diese Lehre, die in der Gemeinde sich breit gemacht hat. Und dann natürlich diese Lehre, haben natürlich selber auch den Segen Gottes von der Gemeinde gewollt. Ja, wenn Gott euch durch uns beschenkt, dann habt ihr dazu beitragen, dass der Segen Gottes sich für mich wieder manifestiert. Also auf unsere Gemeinde übertragen, ja, also, wenn mein Dienst euch zum Segen ist, dann könnt ihr mir ein Porsche vor die Tür stellen. Und damit soll dieses Ausnutzen des Dienstes. Und diese Lehre und diese Lehrer haben unheimlich Zulauf bekommen. Und jetzt schreibt Paulus Timotheus einige Hilfen und sagt, Timotheus, worauf kommt es an im Umgang mit Geld? Und was hast du der Gemeinde jetzt hier zu lehren? Und ich lese euch einige Verse aus 1. Timotheus 6, aus diesem Brief, den er geschrieben hat, und ich lese das in der Übersetzung der Neuen Genfer Bibel. Da ist manches für uns ein bisschen umgangssprachlicher erklärt. Da heißt es, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenig zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in die Welt kamen? Nicht das Geringste und werden wir auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer geht jedoch darauf aus, es reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfeint sind und dadurch haben sie bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und du stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anders sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Gewinne den Siegespreis, das ewige Leben zu Gott, dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Schärfe denen, die es in der Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein, ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist was im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Spannender Text. Ich möchte euch einfach mal so fünf Anstöße geben aus dem Text. Fünf Anstöße in dem Paulus den Christen zeigt, wie sieht jetzt dieser Umgang mit Geld und Besitz aus, wie Jesus es sich gedacht hat. Und ihr findet diese fünf Anstöße gleich hier. Und damit wisst ihr, was auf euch zukommt. Der erste Anstoß, was Paulus sagt, ja, wie sieht ein verantwortlicher Umgang mit Geld und Besitz aus? Wie ist das, was wir tun sollten, wenn wir sagen, wir wollen im Sinn von Jesus damit umgehen? Dann sagt er, das Erste heißt, erkennt die Gefahr, die der Reichtum beinhaltet, und benennt es deutlich. Jetzt könnte man natürlich sagen, na, typisch fromm, ja, immer negativ, immer dagegen. Nee, das ist nicht dagegen, sondern es ist sehr freundlich. Denn Paulus, er sagt, ich mache euch auf Gefahren aufmerksam. Wenn ihr die missachtet, kommt ihr zu Schaden, das ist Freundlichkeit. Jemand auf Gefahren aufmerksam, nicht aufmerksam zu machen, das ist lieblos. Und deswegen dieser Blick, der geschärft wird. Es ist auffällig, dass in dem ganzen Absatz Paulus den Besitz nur an zwei Dingen positiv benennt. Das sind die letzten mit dankbar genießen und Gutes tun können. Ansonsten wird der Besitz negativ gesehen. Wenn man die Frage stellt, wie Jesus über den Besitz redet, in der Regel negativ. Immer warnend, ihr könnt nicht zwei Herren die nicht Gott und den Mammon, Mammon als Geld. Er spricht davon, dass Besitz eine unheimlich negative Kraft hat. Was ist das Schädliche am Besitz? Eigentlich nichts. Der Besitz an sich ist nichts Negatives. Negativ ist, was er bei Menschen auslöst. Und negativ ist, was Besitz im Leben des Menschen bewirkt. Und es ist, was Paulus schreibt. Er sagt, dieser Besitz weckt Gier. Sie verfallen in unvernünftig, in dumme Begierde, schreibt er. Und mir sagt mal jemand, der in dem Bankwesen arbeitet, Geldfrist, äh, eine Gier frisst Hirn. Gier frisst Hirn auf die Frage nämlich, wie kann es sein, dass Menschen, vernünftige Menschen, Leuten mit ihrem Versprechen auf den Leim gehen, die sagen, 15% Zinsen im Jahr, kein Problem. Vertrau mir das Geld an, dann bekommst du es. Ja, warum machen Menschen das, wo jeder doch weiß, das ist völlig utopisch. Gier frisst Hirn. Gier frisst auch Glauben. Paulus, er macht es deutlich, er sagt, was ist denn das Dumme daran? Die Gier wird zur beherrschenden Kraft. Und diese Gier folgt dem einen, dass sie dem Menschen was vorgaukelt, was Besitz für sein Leben bedeuten kann, was der Mensch immer gern haben will. Kennt ihr das Sprichwort, hast du was, dann bist du was? Mein Opa hat es immer gesagt, ja, Bub, streng dich an, hast du was, dann bist du was. Vielleicht die Schwaben deshalb, ne, schaffe ich Häusle bauen, ja, jetzt habe ich mein Häuschen, ja, bin gesetzt. Der Mensch sehnt sich nach Anerkennung. Eins der Grundbedürfnisse des Menschen ist Wertschätzung, geachtet zu werden. Hast du was, das bist du was. Der Besitz gaukelt dem Menschen vor. Ich schaffe dir Wertschätzung, ich schaffe dir Anerkennung. Wenn du was vorweisen kannst, bist du wichtig. Schaff noch mehr, gaukelt vor Sicherheit. Ja, man spricht ja von Altersabsicherung. Man spricht von Sicherheiten, dass man sagt, dann habe ich was in der Hand, was mein Leben trägt. Und der Besitz gaukelt dem Menschen vor durch mich hast du diese Sicherheit. Hauptsache, du hast eine gute Anlage. Hauptsache, das stimmt. Und der Besitzer gaukelt dem Menschen sogar fort, dass er glücklich und zufrieden wird. Wenn du das hast, dann bist du zufrieden. Wisst ihr, du, das Schöne an unerfüllten Wünschen ist, dass man immer noch der Illusion hinterherrennen kann. Wenn ich's hab, bin ich zufriedener. Und ich denke mich, ich denke an eine Begebenheit, wo ich mit jemand in einer Tiefgarage stand. Da standen schon richtig geniale Autos. Wo ich gedacht habe, naja, also eins oder zwei bei uns im Hof, würde ich nicht Nein sagen. Und dann sagt derjenige, dem, dem diese Autos gehören, der kann sich an keinem einzigen mehr freuen. Warum? Weil sein Mitbewerber immer noch ein besseres sich kauft. Und scheinbar haben sie so einen Männersport entwickelt. Wenn der eine den, dann der andere noch mal drüber. Der Besitz gaukelt vor, wenn du hast, dann bist du zufrieden, dann bist du glücklich. Paulus sagt, das ist Dummheit. Das macht Menschen unverständig. Das Wort dumm kommt von dumpf. Wisst ihr, dumpf ist, wenn du den Blecheimer über den Kopf setzt. Dann nimmst du alles nur noch verzerrt wahr. Wenn der Besitz dein Denken bestimmt, nimmst du alles nur noch verzerrt wahr. Und dann suchst du im Besitz das, was dir eigentlich Gott geben will. Die Frage der Wertschätzung kann im Letzten nur von Gott beantwortet werden. Was bin ich wert? Welche Bedeutung hat mein Leben? Die Frage der Sicherheit kann letztlich nur von Gott beantwortet werden. Und wir haben so viele Sicherheiten. Ja, und eine Bankenkrise und was war es mit den Sicherheiten? Wir haben so viel dass wir sagen, wir wollen Glück und Zufriedenheit und diese Frage kann nur von Jesus beantwortet werden. Und diese Frage zu stellen, was macht ein Leben zu einem glücklichen, zu einem sinnvollen, zu einem zufriedenen Leben, kann ich nicht vom Besitz ausgehen. Paulus sagt, der Besitz macht dumm. Das ist die Gefahr. Er führt uns auf eine völlig falsche Fährte und er kann so weit führen, dass mein Glaube dabei auf der Strecke bleibt. Dann übernimmt der Besitz das Kommando dann entscheidet er über meine Ethik, dann entscheidet er über meine Lebensinhalte, dann entscheidet er, wie mein Leben getaktet ist, dann entscheidet er letztlich über das, was mein Leben beherrschen soll. Wie sieht ein verantwortlicher Umgang damit aus? Verantwortlicher Umgang mit dem Besitz stellt die Frage, was löst Besitz bei mir aus? Wo bin ich empfänglich? Verantwortlicher Umgang fragt, wo bekommt Besitz so eine Macht in meinem Leben, dass er mir das vorgibt, Wichtige? Wer diese Gefahrenstellen kennt, kann ihnen begegnen. Wer sie nicht kennt, geht ganz schnell in die Irre. Und zweites, ich sage euch bewusst, jetzt wird es kürzer, auf die Herrschaft von Jesus festlegen. Paulus, er schreibt an den Timotheus, du hast dich öffentlich zur Herrschaft von Jesus bekannt. Und damit greift er auf etwas zurück, was damals wohl mit seiner Taufe verbunden war. Dass Paulus den Timotheus erlebt hat, als er sich öffentlich in seiner Taufe zu Jesus bekannt hat und damit gezeigt hat, in dem Umfeld, die Taufen waren öffentlich, ich bin einer, über dessen Leben ab heute Jesus Chef ist. Und ab heute soll zählen, was er will. Und ich will in meinem Leben so leben, wie er es will. Ich will einfach ihm nachfolgen. Ich will in seine Schule gehen. Ich gehöre zu Jesus. Das hat er öffentlich bekannt. Und es ist interessant, dass Paulus im Zusammenhang mit dem Besitz genau daran erinnert. Und ich glaube, dass es das braucht, im verantwortlichen Umgang mit Besitz, sich ganz deutlich zur Herrschaft von Jesus zu bekennen und zu sagen: Ich bin einer der im Umgang mit Geld und Besitz unter der Herrschaft von Jesus lebt. Und das auch nach außen zu zeigen. Und es hat mich wirklich beeindruckt, wenn dann ein Geschäftsmann sagt, ich lege die Bibel auf den Tisch und jeder, der mit mir Geschäft macht, der weiß, das ist mein Maßstab und es gibt kein Geschäft über die Bibel hinaus. Wenn ich sage, wenn ich zum Steuerberater gehe, bewusst zu sagen, ich bin Christ und es gilt, was Jesus will. Und da ist für mich alles an Grenzen gegeben, was über das hinausgeht, was Jesus an Wahrheit und an Ehrlichkeit will. Wisst ihr, ich war vor zwei Wochen, vor drei Wochen oder gar nicht so lange her bei einem Steuerberater. Da ging es um ganz viele Fragen mit, mit Besitz und Erbe und Sonstiges. Und dann sagt der Steuerberater, ich habe da schon so ein paar Kniffe mir ausgedacht. Und hat mir gemerkt, naja, es, es geht schon irgendwo an die Grenzen. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, ich bin Pastor und das nicht nur, weil es mein Job ist, sondern aus Überzeugung. Und mit mir werden sie keinen Deal machen. Sie bekommen von mir keine Unterschrift, die ich nicht vor Jesus verantworten kann. Die hat mich angeschaut, als wenn ich ihn frag, gefragt hätte, willst du mich heiraten? <lacht> sagt, habe ich noch nie erlebt. Da habe ich gesagt, genauso tickt mein Leben. Ich will nicht meinen Glauben verkaufen, ich will nicht meine Seele verkaufen, damit am Schluss ein paar Euro mehr da sind. Wisst ihr, das ist, was Paulus sagt. Bekenn dich zur Herrschaft von Jesus. Sag doch mal ganz bewusst, wo du mit deinem Besitz umgehst, wo du mit deinen Anlagen umgehst. Ab jetzt soll zählen, was Jesus will. Jesus ist Herr darüber, nicht der Ertrag. Nicht das, was ich mir leisten kann. Ich glaube, dann würden manche Grenzen eingezogen werden, und sagt, kann ich alles machen? Kann ich alles erwarten? Kann ich? Paulus sagt, du hast dich zu Jesus bekannt und deshalb flieh vor der Gier und jag nach, dass Jesus zum Tragen kommt. Das ist eine immer wiederkehrende Entscheidung, die ich immer wieder bewusst treffen muss. Da ich sage, Jesus, sei du der, der mein Handeln bestimmt. Ich bekenne mich zu deiner Herrschaft. Nehmen Sie doch zum nächsten Mal, wenn Sie zum Steuerberater oder Finanzgeschäfte tätigen, diesen Stift mit. Und sagen sie, danke Gott, das ist mein Thema. Und so will ich mit meinem Geld umgehen. Das soll deutlich werden, ich lebe in Verantwortung vor ihm. Er ist Herr und nicht der Ertrag. Drittens, sich dann zur Genügsamkeit entschließen. Wer von euch kennt Agur? Agur. Wer, wer kennt also es ist kein Essen, auch wenn es sich so anhört. Agur, kommt in der Bibel vor, hat dort sogar Texte geschrieben, in den Sprüchen, ganzes Kapitel. Sprüche Agurs, noch nie gehört? Er hat ein geniales Gebet gebetet. Da betet er, mein Gott, ich bitte dich nur um zwei Dinge. Gib sie mir, solange ich lebe. Bewahre mich davor, zu lügen. Das ist die eine Bitte. Die zweite Bitte. Und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, dann sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehen und bring deinen Namen in Verruf. Sprüche 30. Bewahr mich vor Armut und vor Reichtum. Jesus, bewahr mich davor, dass ich zu wenig, aber auch dafür zu viel. Wisst ihr, das ist Genügsamkeit. Das ist, was Paulus hier schreibt. Er sagt, Timotheus, es ist Gott gefällig, wenn wir genügsam sind, wenn wir uns genügen lassen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, wann ist genug genug? Dann kann man natürlich sagen, wie Paulus sagt, ja, wenn wir Essen und Kleidung haben, dann ist genug. Naja, ein Haus ist auch nicht schlecht. Und WLAN ist heute unerlässlich. Und vielleicht doch noch ein Fahrrad oder vielleicht doch besser ein Auto. Und was brauchen wir noch? Ja, vielleicht doch Kleider zu wechseln, zumindest nicht Frauen. Und, und, ja, merkt ihr sofort? Ja, wann ist genug genug? Paulus sagt, genug ist, was Jesus mir gibt. Und dann schreibt er an anderer Stelle an die Philippe, und wenn er mir viel gibt, dann freue ich mich daran. Und wenn er mir wenig gibt, dann lasse ich mir einfach genügen. Das ist Genügsamkeit. Sich zur Genügsamkeit zu entschließen heißt, Jesus, ich danke dir für die Situation, in der ich lebe. Und wenn ich manches nicht habe, was die anderen haben, ist okay. Und wenn du mich heute beschenkst, ist es auch okay. Und wenn du es morgen wieder nimmst, ist auch okay. Warum? Weil du für mich sorgst. Weil du genau weißt, was du mir zutrauen kannst. Und vielleicht heißt Genügsamkeit zu beten wie Agur. Jesus, bewahr mich davor, dass ich zu wenig habe, aber bewahr mich auch davor, dass ich zu viel habe. Gib mir einfach, was ich brauche. Verantwortlicher Umgang sagt Ja zu der Situation, was ich habe und sagt Ja, was ich nicht habe. Und das Vierte ist dann das dankbare Genießen. Das ist, was Paulus dann an Timotheus schreibt, ja, er sagt, Gott gibt uns reichlich, damit wir es genießen können. Paulus war kein Asket in Klammer, Jesus auch nicht. Für manchen ja anstößig, Hochzeit zu Kana. Da waren die schon alle angetrunken, heißt es ja sehr schön übersetzt. Und Jesus liefert ihnen nochmal ein paar hundert Liter Wein. Und er selber hat garantiert Wasser getrunken. Ne? Jesus, er hat das Essen und Trinken genossen hat ihn ja sogar den Vorwurf eingebracht, dass er sagt, ja, und dann ist der Menschensohn gekommen, er isst und trinkt, so wie andere. Und dann sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Ja, das war der Ruf, den man Jesus nachgesagt hat. Also für asketische, fromme Christen ist es schon sehr anstößig. Und man sagt, vielleicht hat da diese Textkritik doch ein bisschen zu greifen. Vielleicht sollte man sagen, da haben sie jemand anders gemeint. Nein, Paulus sagt, Gott gibt uns die Dinge, dass wir sie genießen können. Wisst ihr, wer Dinge genießen kann, zeigt damit, dass er einen unbeschwerten Umgang mit den Dingen pflegt, dass er es dankbar annehmen kann. Wer Dinge genießen kann, zeigt damit, dass er die Dinge beherrscht. Wer Dinge nicht mehr genießen kann, verachtet entweder die Gaben Gottes oder wird von den Dingen beherrscht ist getrieben von der Gier nach mehr. Wer Dinge genießen kann, der freut sich und sagt, Danke, Herr, für das Gute, was du mir gibst. Danke für das, was du mir immer wieder schenkst. Und vielleicht heißt Ernte Dankfest, setzt euch heute Abend hin oder geht zum Essen, macht euch eine schöne Flasche Wein auf und sagt, Herr, ich feiere das Leben mit dir, das du mir gibst. Ich darf genießen. Das ist nicht ungeistlich, sondern es ist ein Gottesdienst. Du beschenkst mich und ich genieße in deiner Gegenwart. Wer nicht mehr genießen kann, der hat ein gestörtes Verhältnis zu seinem Besitz. Und das gestörte Verhältnis zu seinem Besitz hat immer mit dem Geber zu tun. Und dann das Letzte. Das ist dann das Gerne geben. Paulus schreibt dann an den Timotheus, und sagt nun den Reichen, den Gebiete, denjenigen, die haben Gebiete, dass sie gerne geben, dass sie Gutes tun mit ihrem Besitz. Und damit natürlich auch, wie vorhin im Theater, Claudia ganz auf der Seite, ja, sie hat die Frage gestellt, wenn ich das bekomme, was soll ich damit tun? Wisst ihr, die Frage ist, gibt Gott mir meinen Besitz, damit ich meine Dinge mir erfüllen kann? Damit ich mir und meinen Vorstellungen diene? Oder gibt Gott mir meinen Besitz, damit ich auch ihm diene und seinen Vorstellungen? Ich traue mich wetten, wenn wir jetzt die Umfrage machen würden, selbst wenn es anonym wäre, über 80 Prozent würden sagen, natürlich Letzteres. Gott gibt mir meinen Besitz, damit ich auch ihm diene. Und dann würde ich gerne nachfragen, okay, wie hat sich das die letzten vier Wochen gezeigt? Also du deine Rente bekommen hast, dein Gehalt, also auf dein Konto schaust wenn du mit deinem Besitz umgehst. Paulus sagt, Gott gibt uns, damit wir damit dienen, damit wir Gutes tun, damit wir sein Werk fördern, das Anliegen von Jesus durch unseren Besitz verwirklichen, damit Jesus in dieser Welt zum Tragen kommt, seine Herrschaft, sein Reich gebaut wird. Deswegen gibt er uns den Besitz. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie viel muss ich denn dann geben? Ich kann es natürlich machen wie die zwei Pfarrer, die sich unterhalten haben. Du, wie machst du das mit der Kollekte? Wir leben ja davon, was uns die Leute geben, aber wie gibst du Gott? Sagt der eine, naja, ich teile 50-50, reicht oft nicht, aber... Hm. Sagt der andere, wie machst du es? Ja, ich mach's anders. Ich schmeiße in die Luft, sag: Gott, behalte, was du willst, der Rest gehört mir. Mancher sagt, so gehe ich mit meinem Besitz um. Herr, ich nehme es erstmal, was ich brauche, ja, und wenn du was willst, dann schauen wir mal. In der Bibel ist von dem Zehnten die Rede. Nicht als eine Vorgabe. Das war im Alten Testament so wie Kirchensteuer. Im Neuen Testament kommt es gar nicht mehr groß vor. Aber dieser Zehnte sollte immer wieder die Erinnerung sein: gib doch den Zehnten von dem, was du hast, an mich, sagt Gott, damit du das Geben nicht vergisst. Damit mein Anliegen in deinen Anliegen nicht untergeht. Gib doch das, was du hast, damit mein Reich gebaut wird. Der verantwortliche Umgang mit meinem Besitz stellt immer auch die Frage, was gibt mir Jesus, damit ich damit auch seinem Werk und seinem Reich diene? Und jetzt haben wir mal gleich die Kollekte ein. Mancher sagen ja, wie machen wir das praktisch? Ja, das ist eins. Wir haben viele Dinge jetzt genannt. Vielleicht lohnt es nochmals, das ein oder andere nachzudenken. Welchen Einfluss hat Geld auf mein Leben? Wie ist es mit dem, sich deutlich zur Herrschaft von Jesus kennen? Jesus, sah, ja, ich liefere mich mit meinem Besitz dir aus. Alles gehört dir. Und was du willst, soll passieren. Wie ist es mit Genügsamkeit? Zu sagen, Jesus, das, was ich habe, ist gut, danke. Und was du mir nicht gibst, ist auch okay, danke. Und es genießen. Ich freue mich an dem, was du gibst. Aber ich nehme das auch, was du mir gibst so möchte dir damit dienen, deinem Werk, deinem Reich. Und da kommt der Gedanke von Opfer. Opfer heißt, Jesus, ich gebe dir etwas, was mir etwas abverlangt. Und das möchte ich dir und deinem Werk zur Verfügung stellen. Das ist der verantwortliche Umgang, wie Paulus ihn beschrieben hat. Ich finde es sehr herausfordernd, weil es anders geht, was ganz viel Macht hat, nämlich an dem Besitz. Und Jesus sagt, zeig doch, dass ich der Herr bin. Lass uns beten. Jesus, du beschenkst uns. Und wir leben in einem Wohlstand, den viele Menschen in unserer Welt überhaupt nicht kennen. Wir müssen uns nicht die Sorge machen, was wir essen, sondern wir überlegen oft, was wir nicht essen. Jesus, wir müssen uns nicht die Sorge machen, ob wir ein Dach über den Kopf haben, wir müssen uns um so viele Dinge keine Gedanken machen, weil du uns immer versorgst. Danke für unseren Besitz. Danke für das Geld, das du uns anvertraust. Und du forderst uns heraus, mit diesem Besitz unter deiner Herrschaft zu stehen. Dich darüber wirklich Herr sein zu lassen. Und ich bete, dass du uns davor bewahrst, dass der Besitz unserem Besitzer wird. Wir gehören dir. Und ich bete, dass du diesen Umgang mit diesem Besitz prägst. Und du gibst uns so viel, womit wir dir und deinem Werk dienen können. Herzlichen Dank. Danke, dass du uns dadurch befähigst, dein Reich zu bauen. Und wir wollen dir zur Verfügung stellen, nicht nur mit unserem Leben, nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem, was wir haben. Du bist unser Herr. Danke für alles, was du schenkst. Befähige uns damit gut umzugehen, so wie du es willst. Amen.